0: <עירונית> לאנשי הנדלן. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט הקבוע שלנו, כאן מוטי ויזל, ואני בשיתוף עם מרכז הנדל"ן מראיין היום ושמח להזמין את אריאל רוזנברג. שמשמש היום כמנהל השיווק של משרד השיכון בעצם. אריאל בשנה האחרונה, מאז שנכנסה הממשלה, קיבל את תפקיד מנהל השיווק, לאחר שבע שנים שבהם הוא נושא תפקידים במשרד השיכון עצמו. בין היתר, היה בין המתחילים של תוכנית מחיר למטרה שהוקמה לפני לא מעט שנים. ובארבע, חמש שנים האחרונות, בוא נאמר עד קימה של הממשלה החדשה, הוא היה אחראי על תוכנית מחיר למשתכן, התוכנית המפורסמת והידועה. אריאל מוכר לי הרבה מאוד שנים, אני מאוד שמח שהוא נמצא איתנו היום. שלום אריאל. שלום מוטי, תודה על ההזמנה. תודה רבה לך שהגעת אלינו. אין הרבה הזדמנויות שבהן פוגשים אחד על אחד אנשי מקצוע ממשרד השיכון, לפעמים פוגשים אותם בכנסים, באירועים, בהפקות גדולות, ולא תמיד יש הזדמנות לדבר אחד על אחד. ומעבר למה שאתה חושב על שוק הנדל"ן, ואיך שאתה רואה את השוק, זאת הזדמנות קצת לדבר על, על... קצת לא רק על המבנה הפנימי, קצת על הפעילות של משרד השיכון ביום-יום, שהיא בדרך כלל די סיזיפית, ולא רואים אותה, מה שנקרא, בעיניים ביום-יום, בדרך כלל רואים רק את התוצאות. אז זאת באמת קצת הזדמנות, אריאל, בכמה מילים, קצת לספר על האגף הזה, שנקרא אגף השיווק של משרד השיכון, על מה הוא אחראי, לפעמים יש נטייה... של אנשים אולי לחשוב שמשרד השיכון, זה קשור לשיווקים של הקרקעות של רמי, וזה גם קשור, אבל משרד השיכון זה לא רמי, רמי יש לו את השיווק שלו. אז קצת תעשה לנו סדר בכל המונחים האלה, מה זה בעצם אגף השיווק של משרד השיכון, על מה בדיוק אתה אחראי, וכמה מילים על התחום ועל הקטגוריה שבה אתה נמצא. בבקשה, אריאל, אני אשמח תודה. לשמוע.
1: Uh, זהו, אז באמת בשלוש שנים האחרונות אני מנהל, מנהל אגף שיווק במשרד הבינוי והשיכון, שאלת אותי על ההבדלים בינינו לבין רמ"י, ש... רשות מקרקעי ישראל, שבעבר נקראה מינהל מקרקעי ישראל. נכון. ניתן הסבר קצר, ואז נעבור באמת לאגף שיווק במשרד הבינוי והשיכון. רשות מקרקעי ישראל, לא, לא במקרה קראו לה בעבר מינהל, כי היא בעצם מנהלת קרקעות, קרקעות המדינה. נכון. היא לא הבעלים של, המד... של הקרקעות, היא פשוט מנהלת קרקעות שמחולקות על... לכמה נדבכים. קרקעות המדינה, כ... כמשמעותן הפשוטה, קרקעות של קק"ל, קרקעות של רשות הפיתוח, שזה בעיקר נכסי נפקדים משנת 1948, וגם עמידר וכן הלאה. כלומר, בעצם היא מנהלת את, את, כל, קרקעות, את כל קרקעות המדינה... שכמה
0: זה באחוזים מתוך סך הכל קרקעות מדינת ישראל? 93 אחוזים... או, ממנות, זה המספר כן. שבדרך כלל נוטים להגיד.
1: אז עכשיו ישר בואו נקפוץ, האם המדינה היא מונופול לקרקעות המדינה? לא. כמובן שלמדינה יש השפעה גדולה מאוד. על מה שקורה בקרקעות המדינה, לא רק, ב, לא רק בנושא שיווק הקרקעות, אלא גם בנושאי המיסוי, הליכי הרישוי יכול. וכן הלאה, אבל מבחינת שיווק הקרקעות, היא שולטת, יש לה 93 אחוז עוד פעם בבעלותה, רמ"י, מנהל לשעבר, הם מנהלים את קרקעות המדינה, ו, אבל בעצם מבחינת החלוקה... בין התחלות הבנייה בין, על קרקעות מדינה לעומת קרקעות פרטיות, מקובל לומר פחות או יותר שזה חצי חצי, זה תלוי מאוד בשנה, זה תלוי ב... האם משווקים הרבה, משווקים פחות, אבל בגדול התחלות הבנייה בישראל מתחלקות כמחצית על קרקעות, קרקעות המדינה וכמחצית על קרקעות פרטיות. Okay. עכשיו, מי משווק את הקרקעות? עוד פעם, רשות מקרקעי ישראל, היא מנהלת את הקרקעות ולכן מפרסמת את כלל המכרזים. יש מכרזים שהם מכרזים שלה בלבד, ויש מכרזים שלפחות בבראנג'ה הפנימית קוראים להם מכרזים משותפים, שבעצם מכרזים שמשרד הבינוי והשיכון מקדם, שיווקים שמשרד הבינוי והשיכון מקדם על הערים שבה, שבהן אה, פועל המשרד. אוקיי. Okay. זאת אומרת, מינהל מקרקעי ישראל בעצם
0: מנהל 93% מקרקעות המדינה, ואתה אומר שיש מכרזים שהוא מוציא אותם, ויש מכרזים שאתם כמשרד השיכון מוציא אותם, yeah. אבל, אבל אתם בעצם מוציאים מכרזים... מכרזים של מנהל מקרקעי ישראל?
1: אז אני אחדד. אז תסביר. אחדד, כל הפרסומים הם נעשים על ידי רשות מקרקעי ישראל. יש פרסומים שהנגיעה שלנו, אין, אין לנו נגיעה למעשה. אוקיי. Okay. מכרזים בערים מסוימות, שבהם למשל מכרזים בת, בתל אביב, בראשון לציון, במודיעין, שפעם הייתה עיר הדגל של משרד הבינוי והשיכון, זה מכרזים ש... רשות מקרקעי ישראל מפרסמת אה, ל, 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 ב, בעצמה, אוקיי. בלי מעורבות של המשרד. תכף נדבר איך אני מנהל... אז איזה
0: מכרזים אתם מוצאים? המכרזים, את מוצא. יש ערים
1: מסוימות. <קודם> כלומר, יש הרשאות תכנון. אוקיי. בערים שמשרד הבינוי והשיכון מתכנן, באגף התכנון וכן הלאה. שהוא או, זה, או, זה שמוציא את המכרזים. עוד פעם, מוציא את המכרזים. רשות מקרקעי ישראל היא שמפרסמת את המכרזים, אבל בשיתוף... עם, עם משרד השיכון. עם ערים <עד> כמו אלעד, בית שמש, ראש קריית שמונה, עכו נהריה, בעיקר ערים פריפריאט... פריפריאטיות. זה הסבר של
0: שיתוף בין מינהל מקרקסל לבין כן. משרד השיכון בהוצאת המכרזים. עכשיו בואו רגע נדבר על האגף עצמו. נכון, אז, זאת אז אומרת, אני... אז על מה אחראי בעצם אגף השיווק במשרד השיכון אני... בשונה מאגף השיווק של המינהל?
1: יש, יש בגדול שלוש רגליים אה, מרכזיות לאגף שיווק. הרגל האחת זה שיווקי הקרקע, מה שדיברנו מקודם. שיווקי קרקע בערים... שבהן מטפל משרד הבינוי והשיכון, יחד עם המחוזות, יחד עם אגף התכנון וכן הלאה, משווקים קרקעות, מתכננים את, את תוכנית העבודה, את המנות, את המתחמים, שיטת השיווק, שיטת התחרות וכן הלאה. זה, זה, הרג, זה בעצם נושא הליבה של אגף שיווק, וזה מלווה וילווה אותנו כן. לאורך כל הדרך. הרגל השנייה זה בעצם מעקב אחר התקדמות הבנייה. אוקיי. כלומר, בעצם אנחנו... אחרי שהיזמים, זה לא שגר ושכח. חתמו חוזה פיתוח. חתמו חוזה פיתוח, חוזה בנייה, מול המשרד לבני השירות. זאת אומרת, צריכים לעקוב שמוצאים את זה לפועל. כן, שלא לא ישנים על הקרקע, ומתחיל, ומתקדמים עם הבנייה לפי, לפי המועדים שנקבעו במכרז. ו, ומה הרגל השלישית? הרגל, הרגל השלישית הייתה פעם רגל קטנטונת, רגל של תוכניות דיור מיוחדות, מחיר למשתכן, כמובן, וכל, וכל מיני תוכניות שהיו נקודתיות. ופעם, למשל תוכנית מחיר למשתכן, אגב, סתם אנקדוטה היסטורית, <coughs> היא לא, אמנם השר כחלון, שנדבר בטח עליו אחר כך, עשה את המהפך הגדול בשנת 2015, באמצע 2015, אבל התוכנית מחיר למשתכן, השם הזה, המותג הזה, נולד בשנת 1994, כאשר שר הבינוי והשיכון היה פואד בן אליעזר בממשלת רבין. בעצם הייתה עלייה גדולה מברית המועצות לשעבר, וניסו <אכל> למצוא עוד, עוד פתרון, עוד איזה, עוד איזה מקום נוחים יותר באיזו שיטה, השיטה השתנתה עם, עם השנים. שקל יותר לאנשים לקנות. קל יותר לקנות, אבל, אבל דובר, אם ניקח מ-94 עד 2015, מדובר על משהו ממוצע כמו 500 חידות דיור בשנה, כלומר משהו ככה... לא מאוד מאוד קטן. טעימה, משהו שככה יחידי סגולה זכו בו, וגם אז היו המחירים מאוד נמוכים, אבל היה משהו שהוא היה מאוד שולי. אבל ב-2014, כשנולדה המחיר מטרה ההיסטורית, וב-2015, אמצע 2015, כש... משה כחלון, שהיה שר האוצר, שרכז בידו את, את כל סמכויות התכנון, כן. השיווק, ובעצם מינהל תכנון, משרד האוצר ו, ורשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון, ב-2015 זה הפך להיות מתוכנית של 500 חלקי דיור בשנה, תוכנית של, בהתאם לשנה של 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 20 חלקי דיור בשנה, כלומר, זה הפך להיות באמת תוכנית אה, לאומית, לאומית שמאוד משפיעה על, על שוק הדיור, וזהו, בשנים, בשנים המרתקות האלה, אני הייתי שם, ואנחנו עדיין פה, ויש מה לספר, ובטח נדבר על זה בהמשך השיחה. מצוין. אז
0: בעצם זה. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אתה פעם ראשונה, לדעתי, והרבה אנשים, בטח לא המאזינים, שמעו על זה, שבעצם תפקידו של אגף השיווק במשרד השיכון, ושאתה אמון עליו, זה פעם אחת נושא של מכרזים, בקרה בעצם על התקדמות פיתוח או התקדמות בנייה של יזמים שזוכים במכרזים, עד והרגל עד. השלישית זה בעצם ניהול על של תוכניות מיוחדות, מה שנקרא... מבצעים מיוחדים שבעצם המדינה מוציאה, ואני רוצה מיד... רגע, מה... עוד הערה מה...
1: קטנה, כן. לגבי, לגבי ניהול, בניהול המכרזים, מה שייחודי, שלמרות שבאמת הרבה מקרקעות המדינה, קצת למעלה ממחצית, משווקות על ידי רשות מקרקעי ישראל, הניהול של תוכנית מחיר למשתכן והתוכניות האחרות, הם כולם אצלי, אצלי, באגף, וזה נהיה משהו באמת, תוכנית בב... זה... בעוצמות, כלומר, גם, זה... גם, גם, גם לצורך העניין את ראשון עציון, מודיעין או ירושלים, שמשווקות על ידי רמי, <coughs> לפחות בכל הנוגע ל... בעצם ל... הרגל ל השלישית ש... נהייתה הרגל המאוד משמעותית כן, בפעילות השוטפת שלכם. נהייתה רגל של, של, פיל, של פיל,
0: כן. נהייתה רגל של פיל, מה שנקרא. אני רוצה דווקא מפה, זה נושא טוב. שאתה העלית עכשיו נושא מחיר למשתכן, כי זה בעצם מה שליווה אותנו בשנים האחרונות. אין כמעט מישהו שעוסק בנדל"ן, שלא נחשף לתוכנית, שהיא לא השפיעה עליו, לטוב או לרע, באיזושהי צורה. יש חברות שהיו שמחות שהתוכנית הזאת תמשיך עד אינסוף, יש חברות שפחות מרוצות, יש יזמים שניגשו למכרזים, יש יזמים שהחליטו לא לגשת למכרזים. היו הרבה מאוד עניינים סביב הנושא של תוכנית מחיר למשתכן, חלק טענו. שיצרה עיוות בשוק, חלק אומרים שהיא עשתה טוב לשוק, חלק אומרים שהיא הייתה התוכנית הכי טובה ever שבעצם בוצעה בטח בעשרות שנים האחרונות, שגם היא יצאה לפועל וגם בוצעה, יש כל מיני דעות. אבל ש... אבל יש איזושהי זווית שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנה, התוכנית הזאת בעצם רצה... אפשר להגיד עד כמעט תקופת הקורונה שנכנסה לאחרונה לפני שנתיים פלוס מינוס, שנה וחצי שנתיים, היא התפיידה בצורה כזאת או אחרת, בגלל החלטות, בגלל שעדיין לא קמה ממשלה, לא משנה, בגלל שגם כחלון לא עזב את התפקיד, זה גם כאן אני מניח חלק מהעניין. ובעצם מאז אנחנו חווים, אני יכול להגיד שבעצם מאז אוקטובר 2020, שזה בעצם שנה וחודש, שנה וחודשיים מהיום, אנחנו בעצם חווים משהו ש... אני לא חושב שיש איזה איש נדל"ן שחווה אותו ב-20 שנה האחרונות, את הרתיחה המטורפת הזאת שקורית בענף הנדל"ן. וא', אני רוצה באמת לשמוע ממך כאיש מקצוע שמלווה יותר בראיית מקרו את שוק הנדל"ן, עד כמה אנחנו במצב חריג, עד כמה באמת השנה הזאת היא שנה חריגה, אנחנו גם בסוף שנה, אנחנו בסוף דצמבר 2021, לפני 2022. והאם היינו כבר פעם בסיטואציה הזאת של שנה שכל הקטגוריות, כל התחומים, כל הסגמנטים, כל פעילות שקשורה בנדלן, מסחר, משרדים, מגורים, הכל עובד, הכל פעיל, בכל הקטגוריות, בכל הצורות, לכל קהלי היעד. אין כמעט משהו ש... ש... שחף מ... 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 מהצלחה, נקרא לזה ככה. האם אתה, אריאל, חווית כבר פעם תקופה כזאת? האם ראית תקופה כזאת? האם אתה מאמין שזה עוד ימשיך עוד הרבה זמן? נשמח לשמוע.
1: באמת זו תקופה, אני לפחות לא זוכר תקופה כזאת ואפילו דומה לה. כמו שאמרת, כל מכרז, כל מכרז שאנחנו מוציאים, גם בפריפריה, גם במרכז ובכל סגוונט שהוא, וזה נכון. דיור מוגן, זו דוגמה קלאסית, הזכרת אותה נדמה לי על הדרך. דיור מוגן בשנת 2018, 2019, 2020, היו אף? מכרזים. כמעט הוא, ולא ניגשו אליהם. רובם נכשלו, לא יודע באחוזים, אבל רובם בא נכשלו בטוח. ובשנת 2021 היו, למשל בבית שמש, אם זיכרוני אינו מתני, היו ארבעה מכרזים שונים של דיור מוגן, כולם, כל המכרזים נלקחו. Yeah, ואותו דבר ב... כמה מציעים היו למכרזים האלה? וגם היו כמה מציעים. כלומר, בכל היום... בכל מכרז. למשל, סתם, שבוע שעבר, סתם יותר דוגמה, מגדל העמק, שטח, שטח לתעסוקה ומסחר, 26 מציעים. עכשיו, לא מזלזל במגדל העמק, אבל עדיין זה לא ראשון לציון. וואו. 26 מציעים, כלומר, כל דבר, ממש מלחמה. אם עכשיו צוחקים אצלנו במשרד, שגם אם ישווקו קרקע לבית קברות, יהיו עשרות מציעים. זה פשוט, כל, באמת, כל, כל מטאטי יורה, כל, כל דבר נלקח. עכשיו, עכשיו עוד, מה שנקרא, <תורף> אני בתור מנהל אגף שיווק, זה משהו, כמו שאמר שייקה אופיר, עין אחת צוחה, עין אחת שלה בוחקת. כן. כי זה מצד אחד, אני שמח על בסופו של דבר... לא אותי פחות, אם אפשר להגיד ככה, בפוזיציה שלי פחות מעניין, מעניינות אותי ההכנסות מהקרקע, בלי לזלזל בהן, אבל מעניין, מעניין אותי שהשיווק יצליח, שההיצע יגדל וכן הלאה, אז אני לכאורה אמור להיות מרוצה עד הגג. מצד שני, המחירים של ההצעות האלה, ההצעות המטורפות, מי שירצה, בסופו של דבר מישהו צריך לשלם עליהן, גם אם זה השוק החופשי, לה, ולכן... אריאל, אבל לכם זה טוב,
0: אתם מדינה. אתם בסופו של דבר רוצים אה, פעם אחת להטיב דרך תוכנית, אבל פעם שנייה גם לקבל מחיר מקסימלי, בטח ובטח במסחר ותעסוקה. אז לכם הכל בסדר, אריאל. כאילו, אתם כמדינה אמורים להיות מאוד מרוצים. קונים את הקרקעות במחיר גבוה, נכנס עוד כסף לקופת המדינה, המיסים על זה יהיו מאוד מאוד גבוהים, ואני מדבר על מסחר ותעסוקה. אני יודע שיש עין אחרת שמסתכלת על הזוגות הצעירים ורואה את הקושי לקנות דירה, ובגלל זה יוצאים מדי פעם מבצעים
1: אתם אמורים להיות מרוצים עד הגג. נכון, לעניין, לעניין הנדלן המניב למיניהו, אני חושב שבאמת שם אני יכול להסכים גם עם האנשים באוצר וגם עם האנשים במשרד המשפטים. כלומר, באמת, באמת בתחום של, בואו נגיד, איפה אין ויכוחים מקצועיים, אני חושב שזה באמת בתחום של הנדלן המניב, כי בעצם היא, במרכאות, אף אחד לא משלם על זה. כלומר, נכון. קונה, קונה את זה היזם, שיודע לתמחר את זה, לתואן הכנסה לתולנדים. בזה אין בעיה, כלומר, הדברים נהיים יותר מורכבים ולא חד, חד משמע, משמעיים או חד ערכיים בנושא של נדל"ן למגורים. במחיר למשתכן התחלנו, אני לא יודע אם זוכרים, ממש בחודשים הראשונים של התוכנית, זה היה 100%, 100 לזכאים, כלומר, כל הדירות, אם היה מכרז, כל הדירות בעכו, בלוד, סליחה, לא, לא בעכו, בעפולה ובלוד, כל, כל הדירות היו לטובת זכאים. גם בעכו, אגב, בהתחלה. כן. לאחר מכן, בהדרגה, ירדו ל-80% הזכאים, 70% הזכאים, והיתרה לשוק חופשי. ו... ו... ואז בעצם, אז בעצם זה היה איזה מין, מה... לא יודע להגיד מאזן עימה, אבל איזה... איזה מספר כזה שבעצם בו ידענו שהדירות שה... יתוכננו בצורה טובה, כיוון שהוא צריך למכור גם נתח כזה או אחר לשוק החופשי. ומצד שני, היה, היה נתח גדול מאוד לטובת הזכאים. ובאמת בשנים, בשנים הראשונות, בעיקר 2017, okay. נדמה לי הייתה שנת השיא, שווקו באמת עשרות אלפי יחידות דיור ונעשו גם לטובת הרבה מאוד יחידות דיור לדיור במחיר, במחיר משתכן באותו זמן. תן לי רגע דוגמה, אני רוצה רגע להבין מה אתה אומר. אתה
0: בעצם אומר ככה, בשנה האחרונה יש טירוף, כולנו רואים את זה בשוק, אתם רואים את זה כמדינה. תן לי דוגמה של מכרזי, לצורך העניין, מכרזי מגורים. מכרזי מגורים במחיר מקסימלי, אני לא מדבר על מחיר מינימלי. אתה יודע מה? גם אפילו במחיר מטרה כמו שיש היום. כמה ניגשים בדרך כלל בממוצע למכרזי מגורים לדיור, לא מדבר על מסחר ותעסוקה ולא על דיור מוגן. ומה הפערים בסוף בין ההערכה הבסיסית של המדינה לבין מה שבפועל זוכים? זאת אומרת, בכמה מילים, ממש, יש לך כמה דוגמאות.
1: אני לא, אין לי מול העיניים את כל הדוגמאות, בדימונה, תשע הצעות, בדימונה פעם היינו, היה זוכה אחד מגיש אחד, היינו מבסוטים עד הגג, וזה הולך ככה באמת לאורך כל הדרך, מכרזים, גם בדיור מוגן, שזה היה באמת משהו שהוא לא, יש תמיד כמה מציעים, ממש, ממש, בכל מכרז יש כמה מציעים. ו... ומה הפערים, אריאל? לפעמים, לפעמים, כשאנחנו טועים, כשכנראה מכרז שהייתה שם טעות באגדות כלכלית, אז בעצם, גם, יש תמיד כמה אמצים, אבל לא הגיעו למחיר המינימום, שתכף נדבר עליו. יש, בגדול, אם מתייחסים לשומה, אז לפעמים ההצהרות, יחד עם התוספת על הקה ששמים, זה יכול להיות פי שלוש, פי ארבע, ויותר, פי שלושה, פי ארבעה מהשומה. מהצער של השומה, מהשומה של השומה, כן. או אפילו יותר ממחיר ו... אבל, אבל אני, אני יותר אוהב להסתכל בעצם על ההשוואה של מה נסגר במכרז היום ביישוב או בשכונה מסוימת, לעומת מה נסגר באותו מכרז שנה בחור, אחורה או אפילו שנה. כמה חודשים. כלומר, הפע הפע... הפער, הפערים מדהימים, שפערים גם, גם במקומות שיש חודשים ספורים. אז יש עלייה של עשרות אחוזים, ושוב, ב... <אנ> אני לא אמר את <אנ> זה בשמחה, כלומר, בבית שמש... בפער של חודשים. בפער של חודשים או שנה, רמת בית שמש, כמה, כמה, כמה יחידת דיור, כמה קרקע מפותחת יחידת דיור לפני שנה, וכמה היום זה עליות של 30, 50, 70, 100 אחוז בכל מקומות כמו בית שמש, בל, בלוד, קרקע בלוד, אנחנו מדברים על לוד, שעוד פעם, זו עיר במרכז הארץ, אבל כידוע, היא לא העיר... עם הביקושים הכי מטורפים בעיר, והיא הולכת לעבור שינוי, והמשרד עושה שם באמת מהפכה, ויחד עם, בשותפות עם עיריית לוד, אבל עדיין, זה עלה עכשיו לסדר גודל של 800-900 אלף שקל יחידת דיור מפותחת, ואגב, חייבים להגיד שבמכרז האחרון קצת, קצת לקחו צעד אחורה. זה כבר ירדו, ירדו בחזרה עדיין הרבה יותר ממה ש... כמה זמן אתה עוד צופט את הטירוף הזה במשיכה, אריל? אני באמת שואל אותך. כי אתה מדבר פה על פערים, אתה כבר
0: לא מדבר על פער של... נדל"ן מדבר באינטרוולים לפעמים של שנים. אתה מדבר על פער של שבועות וחודשים, שהמחירים עולים בעשרות אחוזים על אותה קרקע. לאן העסק הזה הולך? אני מדבר כרגע על מגורים. לאן העסק הזה הולך? וכמה זמן זה עוד יכול להמשיך הטירוף הזה?
1: קודם כל, הלוואי, ואני או מישהו אחר היינו אני אומר, אני אומר על עצמי, אני מודה שלפני שלוש שנים ש, חשבתי שהגענו לתקרת זכוכית. כלומר, האנשים לא יוכלו לשלם יותר, יותר מסכום מסוים. כל פעם היא כל פעם היא יש כל מיני הסברים, הייטקיסטים, כסף זול, ש... כל... נכון, כל... נכון, כל הדברים נכון, האלה נכונים, נכון. זה לא, לא איזה המצאה. רמת אבטלה נמוכה. רמת אבטלה נמוכה, בכמה, השערי ריבית, המשכנתאות הנכונות נכון, נכון. אי לא אפשר להתעלם מזה. אבל בסוף, 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 כש... מי כשהזוג... מישהו צריך לשלם על זה. אני, אני תמיד אומר, אני כשליח ציבור, צעד, אני חוזר צעד אחד אחורה, כשליח ציבור, שאלת מה אני בתור, כשאני בא לעבודה בתור מדינה, אני רוצה שהזוג הממוצע הישראלי, שיש לו שלושה ילדים, שהוא יצטרך לקנות להם... <ע> <ע> הוא מסוגל. הוא יצטרך לחתן אותם, לעזור להם. זוג שצריך לחתן שני ילדים שלו תוך שנתיים, וזה קורה במשפחות הכי טובות. הוא צריך באמת להגיע לרמות, לרמות מימון מטורפות. או שהוא לא יהיה מסוגל לעשות את זה פשוט. או שהוא לא יהיה מסוגל, ויכול שד, להיות שזה יתעורר עוד כמה שנים, כלומר, יש איזה דיליי מסוים, כי בעצם יש תחושת אושר. תחושת אושר שחייב להגיד מזויפת מסו, כל, כל מי שקנה נדל"ן, בבית, גם בשנתיים האחרונות, אבל בטח עשר שנים אחורה, לא משנה אם הוא חכם או טמבל. הוא הרוויח, כלומר, לא משנה איפה קנית, זה אז... נכון מאוד. אז כלומר, כולם מרגישים... יזמים את... יכולים
0: להגיד לך את זה. נכון. שהם קנו קרקעות ולא היה להם מושג לאן זה התפתח, ורק, ה... בוא נאמר, הבירוקרטיה, שנסחבה במשך שנים, או הטענות כלפי הסטטוטוריקה, הבירוקרטיה, וכל מה שקורה בוועדות, השנים האלה עשו להם טוב. כי הקרקעות האלה שנרכשו לפני חמש, שש שנים במחיר מסוים, ונתקעו בכל מיני סבכי בירוקרטיה כאלו או אחרים, השנים שעברו עשו להם רק טוב, לכולם. אז אתה מציע להקשות את הבירוקרטיה עוד קצת. אני חושב שלא, אף אחד לא אוהב בירוקרטיה, וכולם רוצים לקצר תהליכים, כי אני באמת חושב שבסוף, יזם קונה קרקע באמת, בסוף, 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 כדי לבנות עליה, וכדי להרים שם את מה שצריך. יכול להיות בניין או שטח מסחרי, אבל השנים עשו טוב, זאת אומרת, אלה עובדות בסופו כן של כן, דבר. כן, את אתה באמת צודק. ופה אני רוצה לשאול אותך לגבי הנושא של אה, אה, מחיר למשתכן, דווקא אתה באמת כדמות, כפרסונה שליוותה התהליך הזה כל כך הרבה שנים, רוצה לדעת מה הפקתם לקח מהתוכנית הזאת. שאתם משתמשים בה היום בתוכניות החדשות, ובכלל כפי שאתם רואים את העתיד הרי, הפקתם הרבה לקחים, שווקו עשרות אלפי יחידות דיור, ועשרות אלפי זוגות צעירים, בוא נאמר, זכו לקנות דירה, שסביר מאוד להניח שבמצב הנוכחי לא היו מצליחים לקנות את אותה דירה. סביר להניח. ואז נשאלת השאלה באמת, איזה תובנות לקחתם מהתוכנית הזאת קדימה, שאתם בעצם משקפים אותה היום גם בתוכניות וגם בתפיסת העולם שלכם, בכלל באסטרטגיה שלכם
1: קודם כל, באמת השנים האחרונות לימדו אותנו הרבה דברים. אנחנו הכי קרובים לשטח, אני חושב שהיינו אי פעם. אנחנו מלווים את היזמים, מה זה מלווים את היזמים? עומדים מול היזמים, מלווים את היזמים, מתווכחים עם היזמים לפי העניין, וחשופים בעצם לכל אורך, ה, לכל אורך הסדרה של, של הפעילות שלהם. כלומר, החל מ, מהליכי הרישוי, בואו נגיד בלשון המעטה, המורכבים והלא פשוטים בישראל. ודרך הליווי הבנקאי, איזה דירות הם מוכרים קודם, איזה דירות מעניין, מעניין, מעניין את היזמים למכור קודם, ואיך זה משתלב עם הליווי. כל הדברים האלה, ותמי לדירות שנבנה, ומה <תמיל> העריות <תמיל> מאשרות, ובעצם גם מה הזוכים, איזה דירות הם מוכרים ראשונות.
0: תן לי באמת דוגמה, אחת או שתיים, דוגמאות אמיתיות, שאתה אומר, הפקנו לקחים, אני, משרד השיכון הפקק לקחים מ... היא... מתוכנית מחיר למשתכן, אחרי הרבה מאוד שנות ניסיון, שמשתקפות היום במכרזים החדשים, בהסתכלות שלכם. נושא של תמיל דירות, אני מסכים איתך, אני חושב שיצרתם התמחות בנושא של תמילי דירות, כי תמילי דירות זה בעצם מחיר למשתכן בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. איזה סוג יחידות דיור, האם זה שלושה חדרים או ארבעה, יש משמעות למי קהל היעד שנגזר מהתמיל, כי זה גוזר מחיר, ועוד הרבה דברים. חוץ מאשר נושא של תמיל דירות,
1: גם, גם הנושא של שטחי דירות, כלומר בהתחלה התחלנו בלי מגבלות על שטחי הדירות. נכון. בש... בשלב, הדירות ענקיות תלו... בהתחלה. דירות ענקיות, היו... אני בכלל בשיחה הזאת לא אזכיר יזמים ספציפיים, אבל... אבל היו דירות נגיד של שלושה חדרים, של 110 נכון. מטר, 120 מטר. נכון, אני זוכר. ו-130 ואני... ו-140 כן, יותר דירות. ואז אני בתור נציג משרדי שיכון, כולל בכנסי זוכים, אני הגנתי על היזם, אמרתי, אפשר לאהוב את זה או לא, אפשר, אפשר לא לאהוב את זה, אבל בסופו של הוא פעל לפעמים האמנו ביזמים שהם לבד יעשו את מה שצריך, אבל לפעמים נאלצנו לקבוע שטח מקסימלי. בעצם היום יש שטח מקסימלי של דירה של שלושה חדרים שהוא 90 מטר, ארבעה חדרים 110 מטר וחמישה חדרים 120. ארבעה חדרים 110 מטר. מטר זה נחשב ביחס לשוק הנדל"ן היום גדול מאוד. כן, אבל, אבל על כל... זה ח... בסדר. לא, בסדר. על כל, כל, כל חריגה מהשטח הזה בעצם... הוא מקבל רק 85% ממחיר השכייה, כלומר, הוא יודע שאם הוא יעשה דירות גדולות, הוא, הוא יקבל על ידי כסף, יקבל, לא שווה לו לעבור את ה... כן, ו את הרף ו הזה. וגם למדנו תוך כדי, באמת, באמת עשינו, אני חושב, עבודה, למדנו תוך כדי תנועה. למשל, לא רוצים, לא רוצים, רוצים לתת גמישות מסוימת ליזם. מצד שני, כן קבענו מה גודל ש שטח חדר הורים מינימלי, שטח סלון מינימלי, <אז> כדי... תוואי, הגעתם לרזולוציות מאוד מאוד גבוהות. אג... לא, לא הייתם שם, ואין לו אפס גמישות, אבל, נכון. אבל אנחנו נכון. הרבה, באמת הרבה מאוד דברים למדנו לגבי הליווי, לגבי נושא ההצמדות שנהפך להיות נכון. לגבי מדד תשומות הבנייה, נושא נכון. מאוד חם. נכון. אנחנו כנראה נעשה איזה שינוי מסוים לקראת מחיר מטרה לגבי... מדד תשומות הבנייה, בהתחלה מדד תשומות הבנייה, כלומר ההצמדה, סליחה, היה עד, עד מחתימת חוזה. נכון. וב-20 חודשים נכון, משלב 05. נכון, כן, לא, לא, הר... לא, 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 לא משלב
0: ההרשמה, נכון. או משלב, אתה צודק.
1: לא, משלב הזכייה עד 20 חודשים לאחר. נכון. ואז, ואז בעצם היזם מתעכב, אמרנו <תיקנת> לו, נעצור את נכון. לאחר מכן, השר כחלון ביקש... מהגורמים המקצועיים, שבערך מהרבעון הראשון של 2018, שבעצם ההצמדה היא, היא לפי, מח, לפי היתר מלא, או לפי חתימת חוזים לפי המוקדם, ועכשיו בקום, בגלל כל מיני דברים שהתגלו במאוח הדרך, יכול להיות שבעצם נעשה משהו שיהיה לפי המאוחר, מבין... מבין, מבין אחר, שבנה, 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 בנה... כלומר, כדי שבנה... לדחות כמה
0: שאפשר את הספיגה של מדדי מחיר, של מדדי תשומות הבנייה, עד הרגע שבעצם הבנייה מתחילה בפועל. כן,
1: לא, לא, בשב, לא בשביל חלילה לפגוע ביזמים, אלא בשביל לזרז אותם, לתמרץ אותם. אם צריך äh, להגיע לשלב הזה כמה שיותר מוקדם <דש> כדי שהוא ייפגש עם הכסף. כלומר, יש באמת הרבה מאוד דברים. <סיע> זה מאוד לא מעניין. אה, לא יודע, כשאני אצא לפנסיה, אפשר לק... באמת ספר לתקופה <חתכ> הזאת. אותו ספר שלם על התקופה לתקופה הזאת. לתקופה, מטו... באמת, תקופה מטורפת. פתחנו בזה בעולם הנדל"ן. לא, לא יודע, אני, אני, בסוף יש את העניין של מחזוריות. אולי, אולי אני מקדים קצת את המשך השיחה, אבל בסוף אני חושב שהמחזוריות כן מנצחת. ומתישהו נגיע לשפיות יותר ב... תראה, אני יכול להגיד לך, אריאל,
0: העסקי שלי במהלך השנים, היו בדרך כלל, במהלך התקופות, שהיו סייקלים של עליות וירידות בשוק הנדלן, אם אנחנו לוקחים את 2008, שזה המשבר העולמי, אם אנחנו לוקחים לפני זה את 2001, 2002, שהיה משבר הייטק, העולמי, בועת ההייטק, בתקופת הפיגועים, מה שנקרא, מלחמת, זה היה אנתיפאדה שנייה, ונדמה לתקופות של 95, 96, תמיד אתה ראית קומבינציה, ואסור לשכוח. אתה יודע, זה לא שאנחנו נוטים לשכוח כבר, עברו הרבה שנים. בעצם משנת 96' ועד שנת 2006' עד מלחמת לבנון השנייה, שזה היה ב-2006, אנחנו היינו בעשר שנות מיתון קשה מאוד פה בישראל. היו אז ההתפוצצות של האוטובוסים, ושני אינתיפאדות, ושתי מלחמות, עברנו באמת אז שנים נוראיות, עשור שלם של שנים נוראיות. אבל, תמיד היו שני דברים ברקע. כשאתה ראית משברים כלכליים מסיביים מתמשכים, זה נבע בדרך כלל מרמת אבטלה מאוד מאוד גבוהה, פעם אחת, ופעם שנייה רמת כשאתה ראית רמת ריבית גבוהה ורמת אבטלה גבוהה, אלה שני דברים שהתכנסו תמיד למשברים גדולים. כשאנחנו מסתכלים היום על המציאות בעיניים, ואנחנו מסתכלים על רמת האבטלה שהיא הנמוכות יותר ב-OECD, ואנחנו הראשונים הרי שפרצנו מכל העולם לרמות אבטלה של מתחת לעשרה אחוז, אנחנו עומדים בערך על שישה, שישה וחצי אחוז אבטלה, אחרי סך כל שנה של קורונה, תראה מה קורה בעולם. ומצד שני רבת רמת ריבית נמוכה, שאף אחד גם לא רואה אותה עולה, למרות שיש דיבורים בארה״ב של הבנק המרכזי, אתה יודע, כבר חצי שנה העלאת ריבית. אני לא רואה, לא יודע, אני מסתכל על השוק במקרו, אני לא רואה ב-2022, למרות ההכרזות של הנגידה, של הנגיד האמריקאי להעלאת ריבית, אני לא רואה הרבה, הרבה העלות ריבית, כשעכשיו יש את האומיקרון שהולך להיכנס, והם צריכים לשמור עוד פעם על איזושהי רמה. אז אם רמת הריבית נמוכה, ואם רמת האבטלה נמוכה, ויש כסף פה באמת לא חסר בשוק, ויש ביקוש, ויש רצון לקנות דירות. למה שזה בעצם ירד, אריאל? תסביר
1: לי. תן אינדיקציה שזה ירד, למה? קודם כל, אני לא נזהר. לא שאני חושב שאין סייקלים. אני נזהר מאוד בתחזיות. בסוף, מקובל להגיד שגם הייתי... אני לא בתחזיות,
0: אני מנתח מה שנקרא נתוני מקרו.
1: רמת הרבית הנמוכה ללא ספק, ללא ספק הדבר הראשון ש... שמעורר פה את הביקושים. ו... ותעסוקה ובצע... מקסימלית. כן, וכמובן תעסוקה בטח לא מפריעה, ברוך השם שיש תעסוקה גבוהה. אבל אני אומר, בסוף רמת ריבית הנמוכה, עוד לא נמצא פטנט שיאפשר רמת ריבית נמוכה למשק ורמת ריבית אחרת לנושא המשכנתאות ונושא הנדל"ן. נכון. אז כל עוד הרמת ריבית נמוכה, באמת המשימה של הממשלות, ואני לא בא לסנגר לאף ממשלה, בהווה או בעבר, רמת... המשימה של יחד
0: תראה, עם זאת, עם רמת הצריכה ועליית המחיר, קח לדוגמת השנה, הייתה עליית מחיר מטורפת, רמת המדד תשומות הבנייה מאוד גדולה בצד של הבנייה, מצד שני מדד המחירים לצרכן, הצריכה פה מטורפת, המחירים עולים, עזוב מה אמרו על תל אביב לפני שבועיים, העיר הכי היקרה בעולם, והאינפלציה עולה, זאת אומרת אינפלציה עולה יכולה ליצור מצב שבו באיזושהי נקודה יעלו את הריבית, אני באמת מנסה לקרוא את המפה קדימה, ולא בקטע של תחזיות, אלא בקטע של אינדיקטורים כלכליים שגרמו למשברים גם בארץ וגם בעולם במשך שנים. אני לא רואה את זה בטווח הנראה לעין, אני לא יודע מה הסייקל הבא, אבל אני באמת לא רואה את זה
1: ב-2022 קורה. אז עוד פעם, ייאוש זה לא תוכנית עבודה, גם לא בממשלה, <laughs> ואני יכול להגיד, אולי נדבר באמת מה, מה הממשלה מנסה לעשות כרגע. <אנ> קודם כל, <אנ–> תוכנית מחיר מטרה. אבל אני רגע רוצה
0: לשאול השנה הזאת של בעצם ממרץ 2000, אפשר להגיד 2020, ועד כמעט שנה שלמה, שלושה סגרים וכל מה שמסביב, עד כמה אתם הרגשתם במשרד השיכון וחששתם משנת הקורונה הזאת, ומה קרה בעצם אחרי הקורונה בכמה מילים. ו ואיך קרה בעצם מה ש... אז, זאת אומרת, איך קרה מה שקרה, כבר דיברנו, יש הרבה מאוד סיבות. אתם צפיתם שזה מה שיקרה? זאת אומרת, חשבתם שיכול להיות מצב שאנחנו נצא מהקורונה ותוך חודש, חודשם חודש, ישראל תניע מ-0 ל-100, כמו, כמו מכונית פרארי בשלוש שניות, ושהיא תגיע לרמה כמו שהיא הגיעה? מה אתם חשבתם בשנת הקורונה שיכול לקרות? ועד כמה חשדות שלכם באמת התקיימו, התבדו?
1: תראה, בשנת הקורונה, אני לא חושב שמישהו היו מאוד, היו מאוד חששות, או עבודה מהבית, ואבטלה, ולכן תדעו כמה זמן... הוצאתם מכרזים בתקופה הזאת? הוצאנו, הוצאנו מכרזים, כן, השנה, השנה, אבל זה היה שילוב של, של כמה, כמה נושאים. שנת הקורונה באה, בא, בא כידוע, במהלך תקופה של מערכת בחירות אחת ומתמשכת במשך, בעצם ארבעה מחרות בחירות שהן היו כמעט מערכת בחירות אחת ארוכה, לא היה תקציב מדינה. נכון. היה ואקום שלטוני, או, לא היה... זה גם ש... כן ש... נושא שאפילו ש... לא דיברנו שעומי... עליו עכשיו, שאומרים... שיש יציבות אז... uh, כלכלית. ו... וגם, uh, וגם, uh, וגם uh, למשל, סתם דוגמה, ועדות, uh, ועדת גבולות, שלפעמים הם פתרון כדי לאפשר שיווק של קרקע, אם זה נכון. הולך למועצה האזורית, נכון. למועצה, כל ההסדרים האלה לא, לא התכנסו במשך uh, כשנתיים, ולא היו ותמ"לים, הוותמ"לים הפסיקו, הוותמ"לים שבעצם אחד מה... אתה המיצים... רק נותן
0: לי הרבה מאוד סיבות למה הכל פה יהיה, לא, אבל לא יהיה לא, לא, בסדר, אריאל. לא, לא, לא. שיש ממשלה לא, יציבה, תקציב לשנתיים, ותמ"לים עובדים, הביורוקרטיה עובדת. לא, אבל, לא, אבל
1: למה שווה לא, שלא לא, יהיה לא, בסדר? לא, 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 בסדר. אבל, אבל, אבל פה אני לוקח את זה לכיוון אחר. אני אומר, כש, כשהיה, כשהיה וקום שלטוני וכן הלאה, אז בסוף על, על המצב לא אפשר להוציא מספיק קרקעות, ועדיין אנחנו אולי סוחבים את, okay. את, 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 את השאריות של זה, אבל עכשיו, אם, אם הממשלה יציבה, לפחות יש תקציב לעוד... עד, עד מרץ עשרים, לא, לא זוכר את ה... עד מתי? מרץ עשרים ועשרים ועשרים וארבע.
0: אני חושב, עד סוף, כאילו, יש תקציב ל-21 כן. ועד 22. כן, זה כאילו... בעצם,
1: בעצם, יש ממשלה שנה, שנה, וחצי, שנה, שנה וחצי, אני וחצי לא, וחצי לא נכון. אדם פוליטי, אבל בסוף יש פה יציבות שלטונית, אז בסופו... ובאמת, השנה האחרונה, כשאמרתי, אה, 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 תכף נעבור לתוכנית העבודה שלנו, אבל, אבל, אבל בעצם הקורונה... הקורונה בכל העולם, זה קטע, גם עוד קטע מטורף, בכל העולם, המחירי הדירות עולים. מי שקנה לפני שנה בשיא הקורונה דירה, גם כן, אולי צריך להיות חכם. בקפריסין, ביוון, בלונדון, פשוט זה עלה. אז כלומר, אז אנחנו פה, בקטע הזה, תגיד, זה לא תופעה ייחודית ישראל, זה תופעה, יכול להיות שהעשרה אחוז של עלייה היא פשוט חלק מהתופעה העולמית. עכשיו... שוב, הקורונה, אקו, אגב, עוד דבר שהחרגנו במהלך הקורונה את ענף הבנייה, אני חושב שזה היה צעד חשוב של הממשלה. נכון, נכון. הענף המשיך לגרום כמעט לא המשיך, יש כאלה שאומרים שאפילו בגלל שלא היה והעובדים הפלסטינים הגיעו נכון, אז עבדנו נכון. יש חושבים את התהליכים. יש גם יזמים שבכל זאת כנראה נתקעו, אבל בסופו של דבר לא היו עובדים חדשים מסין. זה נכון מה שאתה אומר. אבל בשורה התחתונה, בוא נגיד, הק לא ידענו את לא זה בזמן אמת, וכמובן היה לחץ, ואני זוכר בחודשים של השיא הקורונה, מרץ, מאי. אתה מעלה נקודה מאוד
0: נכונה, שגם אני קצת פרחתי עם הזיכרון, הנושא של, באמת הענף הזה הוחרג. וגם בשנה הזאת של הקורונה, באמת הענף עבד. מרובה גדול בהחלט. הביצוע לגמרי עבד, הבינני, הפרויקטים המשיכו לעבוד והמשיכו לפעול. יזמי הבנייה כולם היו מוחרגים ויכלו להגיע למקומות עבודה, כנ"ל העובדים שלהם, חלקם העבירו עבודה מהבית. אתה בסך הכול צודק, זאת אומרת, זה אחד הענפים הבודדים שעבד כמעט כרגיל, גם בתקופת הקורונה, כן, ולכן גם בנט... הנדל"ן בסופרמרקטים. בדיוק, כמעט ולא השפיע. אני רוצה לעבור איתך קצת לעתיד. אז אנחנו דיברנו קצת על העבר שבע שנים אחורה. מחיר מטרה, מחיר למשתכן, ליווית את התוכנית הזאת, קורונה שהייתה שהיית איתנו במהלך שנה ומשהו. ההווה שהוא הווה מוטרף ומטורלל, כמו שגם אתה אמרת והצגת את זה באמצעות, או בדמות המכרזים והתוצאות שלהם כפי שאתה רואה. ובואו קצת נדבר על התוכניות, אני חושב שמה שמאוד מעניין את אנשי הנדל"ן, מעבר לכל ההרצאות והכתבות בעיתונים, באמת לשמוע מי איש מקצוע מתוך הענף, מה התוכניות 2022, לאן הענף הולך, איזה היקפי שיווק צפויים, ומה התוכניות העתידיות שלכם באמת במשרד השיכון,
1: לקראת מה זה הולך. Okay, אז בואו בוא נתחיל מהעבר הקרוב, כלומר מהחודשים האחרונים, ונמשיך עם שנת 2022. שנת 2021, למרות שהתחילה עדיין ככה צולעת, בגלל, עוד פעם, לא, היה, לא הייתה ממשלה, וכל הבעיות שהזכרנו רק, רק לפני רגע. במחצית השנה של השנה עשינו, עשינו באמת מאמצים אדירים ושחררנו קרקעות, אנחנו, אנחנו זה בעצם רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון, באמת קרקעות של שיא של כל הזמנים, כולל במקומות אטרקטיביים, כל רחבי הארץ, ובגלל המצב אמרנו שכנראה שקשה לחזות, אבל שכנראה כל מה שהשיווקנו, או כמעט כל מה שהשיווקנו גם יילקח. אז כמר, קודם כל, אני אומר... בשביל להילחם בתופעת המחירים וכן הלאה, אנחנו מקווים שבאיזשהו שלב, השוק ככה יבין שאנחנו פה בשביל להישאר, ולא יודע, תגיד, בעל הבית תשתגע, משווקים כל מה שיש, ודבר, ועוד פעם, ובאמת, כמעט כל הסחורה היא סחורה טובה, זה לא איזה לא דברים שעוד, שיש בהם עוד הרבה מה, עבודה. מה זה סחורה טובה, אריה? סחורה לא. טובה, אני אומר שזה זה, קרקעות שאפשר... באזורי ביקוש? ב... לא, לא, גם באזורי ביקוש, וגם לא באזורי ביקוש, אבל את קרקעות שאפשר לעבוד איתן, שאין זה חשוב מאוד, לפעמים משווקים ושיווקנו. צודק, קרקעות ש... לא מתוכננות. קרקוד, קר... גם קרקעות מתוכננות, אם יש שם המט"ש או התנועות החוברותיות, אני לא אומר שהכל זה, זה 100% ומחר בבוקר כולם יכולים לצאת בריקודים ולהתחיל לבנות. אתה אומר
0: בעצם שרוב המכרזים שאתם בהווה מוציאים, ואת רואה בעתיד, אלה קרקעות הרבה יותר, בוא נאמר, נקיות, או בוא נאמר, יותר... זמינות לבנייה מיידית, ולא משהו שצריך עכשיו להימרח איתו, כי הקרקע היא לא מתוכננת. זו
1: המטרה, כן. ובין
0: היתר גם באזורי ביקוש. כן, אומרת, אז זה משווקים, כן. תן לי, שתי
1: דוגמאות. כל, כל, ש... כל, כל, כל השיווק לאחרונה, כך, כמה חודשים, בשדה דב, okay. יש תוכנות... אוקיי, מסכים איתך לגמרי,
0: שדה דב זה בוננזה לא נורמלית.
1: ועכשיו עוד, עוד פעם, מחירים, על המחירים, לא יודע, על... רמת השעון, שעליית מחירים של, לא יודע, של מיליון שוב, אני, אני שוב אומר, זה... שדה דב זה חמישה וחצי מיליון שקל לדירה, זה כן, מה כן, שהם צריכים לא למכור שם, הרף כן. כן. כניסה. כן, עוד פעם, אפשר להתווכח על זה אידיאולוגית, נכון, לא נכון, אבל זה מה שקרה. קרקע מאוד
0: איכותית, אין ספק בכלל. ו... ו...
1: ויש, כאן, ויש, ו... ויש עוד, עוד, עוד קרקעות, אה, אני מדבר בעיקר על שיווקים של משרד הבינוי והשיכון, שעוד פעם, בגדול זה יותר פריפיאלי קצת, אבל יש... אה, באלעד, באשדוד, התחילו לשווק השנה אחרי הרבה מאוד שנים שלא ב... אה, בנייה מדבר... יש מגורים. כן, אני מדבר, אני בעיקר מדבר, כן, אני מדבר מגורים. על מגורים. כבר, כל רחבי הארץ, עוד עכו, ובאמת יש בית, ש... בית שמש, אנחנו יחסית בסוף הדרך.
0: אז כמה יחידות דיור יש לכם בעצם בצנרת כרגע? אתה יודע מה, בוא אני אשאל אותך שאלה כזאת. ברבעון האחרון, כמה יחידות דיור שווקו בעצם בצור... בכל הצורות, בחיר מטרה, בחיר למשתכן או בעסקת, מה שנקרא, בעסקה רגילה, לא דרך תוכנית, יזמות רגילה. על קרקע המדינה, ומה מתוכנן ב-2022. כמה קרקעות שווקו בריבעון
1: האחרון? קודם כל, בריבעון, במחצית האחרונה, אני יותר מכיר את הנתונים של משרד הבינוי והשיכון, אבל בואו נדבר על הנתונים המצרפיים של משרד הבינוי והשיכון ושל רשות מקרקעי ישראל. מדובר על שנה של 90 אלף שיווקים. 90 אלף יחידות דיור שווקו
0: ב-2021. שווקו עד סוף שנה, עד סוף 2021.
1: ואותו דבר יהיה גם בשנה הבאה, תוכנית עבודה. תוכנית עבודה של 100 זה... אלף יחידות דיור גם בשנת 2022. כן, אני, אם לא 100 אלף, אז זה יהיה ברמות של 80-90 אלף. זה רמות הרבה יותר גבוהות ממה כן, שהיה שנים קודם, בתוכנית כן, בכיר למשתכן. שני, שנים קודם, זה סביב ה-60-70 אלף, 70, בשנים נכון. הטובות. אה, כמובן, עוד פעם, דיברנו על התחלות הבנייה, שהתחלות הבנייה רק מחציתן, אה, אמרנו פחות או יותר על קרקעות מדינה, אז אני אומר, אם, אם באמת הקרקעות האלה באמת יוכלו לי, לי, להיות מבושלות מספיק ויצאו מהר לדרך, כן. ו, וגם השנה וגם בשנה הבאה, יודע לעשות, וכמובן גם השוק הפרטי, הוא נמצא בחגיגה פה, ו... והמחירים שדרושים בשוק הפרטי הם ללא פחות, הם לא, בשוק הפרטי אף אחד לא מתנדב לתת קרקעות בחינם. אבל אני מאמין שה... שהעבודה באמת הקשה שלנו בשנת 2021 ובשנת 2022, אני חושב שיכולה להביא את השוק לשפיות ולהתחיל, שאתה אותי מה, להרגיש את זה, וגם לא פחות חשוב, אנחנו משווקים הרבה יותר גם את המוצרים המשלימים, גם... גם, גם בהתחדשות עירונית, כלומר, מנס, עושים כל מיני צעדים, נכון, לעכל, להוריד את הרוב וכן הלאה, כל מיני צעדים שהם עכשיו עדיין בתהליכים, אבל אני מאמין באמת שתהיה, מדברים על זה הרבה שנים, שתהיה, שתהיה שנת פריצה. אתה מאמין ש-2022 ב...
0: תהיה שנת הפריצה של ההתחדשות העירונית? תראה, שזה <ע> בעצם התבשלות של 7, 8, 9, 10 שנים של... דיונים בוועדות למיניהם יתפוצצו ב-2022? קודם כל, כל,
1: כל, כל הראשונה, לראשונה יש תקציב ממשלתי נכון. של מאות, מאות מיליונים, שבעצם יתמכו במספר רשויות, שבעצם נראה שהם באים ויש להם תוכנית עבודה מסודרת ל... להתחדשות עירונית, ופעם ראשונה שיש תמריץ ממשלתי, ומדבר על מאות מיליונים, שייהנו ממנו מספר רשויות. שיהיה מין מעין קול קורא כזה שהרשויות... כשאתה רלוון...
0: דיברת על 90 אלף יחידות דיור 2022, אריאל, אתה לא מדבר על מחיר למשתכן, זאת אומרת, זה נטו שיווק לא, של לא, קרקעות.
1: לא, נדבר, נדבר, או שזה, שזה גם כולל
0: המוצר המשלים שנקרא מחיר למשתכן, כי מחיר למטרה, אני אדבר, אנחנו נדבר לא, על לא, זה
1: לא, לא, מחיר למשתכן, עוד פעם, <חיר> מחיר למשתכן הפסיק בעצם לפני
0: שנתיים. אבל לא מחיר
1: למשתכן, <חיר> הכוונה יזמות או מחיר מטרה, <חיר> זאת <חיר> אומרת, <חיר> רוב <חיר> הקרקעות, <חיר> בגדול, במקום אחר, וגם שנה הבאה, הרבה מאוד שחקנים, שוב, אני לא אוהב להזכיר שמות, אבל הרבה מאוד שחקנים שלא היו ב... אגב, חלקם, אפילו בימים האחרונים דיברתי עם זה, יזם אמר לי, תשמע, התחרות האגרסיבית על קרקעות למגורים, היא לא מאפשרת לי לזכות, אני לא שחקן כזה אגרסיבי, ואמר, לכן עברתי להשכרה.
0: שגם שם יש כמות מציעים מטורפת.
1: כן, אבל עדיין שם הוא עדיין יכול, כלומר, היכולת זה לשחקנים גדולים אז, אז, אז אתה מדבר
0: זה. בעצם על שיווק קרקעות נטו במסגרת מחיר מטרה ו יזמות רגילה. ושתיים, אתה מדבר על מוצרים משלימים, אריאל, במסגרת משרד השיכון, ואתה מאוד מדייק, זה הנושא של א', התחדשות עירונית, פינוי-בינוי, שזה מוצר משלים אחד משמעותי, ושתיים, זה נושא של דיור להשכרה, שזה גם כן מוצר משלים של המדינה. יש
1: עוד מוצרים משלימים? כן, אז כל הנושא של דיור להשכרה, לא נדבר עליו, כי זה גם לא... נכון, אני גם
0: ראיינתי בפודקאסט הקודם פה את ענבל דוד, שהיא מנכ"לית דירה
1: להשכיר, היא המס על, על דירה שנייה שכבר, נכון. לה, זה, זה לא עולם, וכמובן צריך לראות מה עושים בצעדי, בעלי, צריך לראות איך משפרים את זה, ואני חושב שאם נעשה, אני, באמת הממשלה והשרים, הם אמנם לא במקום אחד כמו שהיה כחלון, שהיה שר אוצר, סוג של שר פנים, נכון. מדינת תכנון, ושר הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל במקום אחד, נכון שעכשיו זה לא כל אחד מה שנקרא במקומו, הראש, הראשוני, אבל יש סינרגיה כרגע, לפחות... נורא, עובדת סינרגיה עובדת בין, בין, ה, בין, ה, בין השרים, ואני מקווה שבאמת יניב דברים, כי, כי, כי צעדי, צעדי מיסוי לא יספיקו לבד, שיווקים לא יספיקו לבד, ומצד שני, גם הנושא של הרישוי הוא כמובן נושא מאוד מהותי, אני חושב שאם באמת התוכניות יבשילו ונצליח לשווק, זה יכול להיות שנראה את השינוי, ואני מקווה מאוד, כי... כי אני עוד פעם, כתור שליח ציבור, המטרה שלי היא להנגיש את הדירות נכון. לזוגות הצעירים, למשפחות חסרי הדירה. אני
0: רוצה משפט אחרון, אריה, לפני שאנחנו מסיימים, לדבר על נושא מחיר מטרה, כדי שבכמה מילים מאוד ברורות תסביר למי שפחות מכיר את התחום הזה, מה זה מחיר מטרה,
1: מה השאיפות שלו, איזה סוג פרויקטים יוצאים במסגרת מחיר למטרה, ממש בכמה מילים, נכון. וזה לסיום. בסדר גמור, אז זה מחיר מטרה. המחיר מטרה זה בעצם תוכנית שאומרת שהמדינה כזכור, גם במחיר מופחד וגם במחיר משתכן, התחרות הייתה למחיר הנמוך ביותר, שכן. למטר מרובע. בעצם פה המדינה אומרת, אנחנו קבענו לכם את המחיר מטרה, ומכאן שמע. ידי המחיר, אתם יודעים מראש את עלויות הפיתוח, אתם יודעים מראש את, את התמורה לקרקע, אז רק אבל... אז תגדירו מה הרווח תגדיר, שאתם תגדיר, רוצים. תגדיר, כן. לא, אז בעצם, תגדירו, אז פה התחרות בסופו של דבר היא כמה אתה משלם על הקרקע. כלומר, סליחה, את, את, אמרתי משהו לא מדויק מקודם, כל, אתה לא יודע כמה הקרקע, הקרקע היא, ב, היא ללא, ללא, ללא מחיר מינימום. תאורתי, נכון. אתה, יכול לזכות, אתה יכול לזכות בשקל. Eh, בקרקע, כמובן שלאור התחרות כנראה שזה... זה תחרות על המחיר הנמוך כן, בעצם. 아, לא, עוד פעם, לא, תחרות על המחיר הגבוה של הקרקע. פעם, המחיר, אני, אני שוב מדייק, המחיר למטר מרובע קבוע מראש, המחיר למטר מרובע בנוי בנוי, מראש, זה העניין. לא את הפתוח, אתה יודע, אתה יודע אתה יודע, אתה את יודע,
0: קרק, את יודע את, את, עוד פעם, אתה צריך לחלץ מתוך מחיר המטר בנוי, אתה צריך לחלץ את מחיר הקרקע ולהגדיר איזה מחיר מינימלי אתה רוצה בעצם להציג בסופו
1: של ד אתה בעצם יודע, באקסלים שלך, של היזם, אתה יודע, המפרץ המחייב שלך הוא איקס. אתה יודע שעלויות הפיתוח שלך הם 20 מיליון שקל, נכון. ואתה יודע שהמחיר למטר מעובע שתוכל למכור, נגיד, ב, בראש העין, אני סתם זורק מספר, כרגע נונח 14 אלף שקל למטר מעובע. עכשיו אומרים לך, כמה אתה מוכן, לאור הנתונים האלה, שכאשר 60 אחוז מהדירות... אם יהיו לטובת זכאים באותו מחיר מטרה, נניח ב-14,000 שקל, בדוגמה שנתתי, ו-40% יהיו בשוק חופשי, אתה מתבחר כמה אתה חושב שאתה יכול למכור את הדירות בשוק החופשי. ואז אתה אומר, אני יכול, יכול לתת על הקרקע 40 מיליון שקל, וכדי לאפשר, לאפשר לעצמי לבנות דירות שאני יכול למכור... להעביר ב-14,000 שקל למטר. כן. כן, למכור את ה-60% מהדירות ב-14,000 שקל למטר, ואת את הדירות במחיר שנוכל לגבות באותו מקום, ובפריפריה זה יכול להגיע עד מהדירות בפריפריה, באזורי עדיפות לאומית. בגדול, בגדול מדובע, המתאפות, איפה, איפה יישווקו הקרקעות האלה? בעצם מכל רחבי הארץ, כל עוד המחיר למטר מערבה לא עולה על 20,000 שקל פלוס מע"מ. כלומר, זה בעצם מוציא רק את תל אביב, ארצליה וערים בודדות. במרכז הארץ, מספר ערים, רמת השרון, ועוד נקודה, שאין מכסות, היו בעבר מכסות, כמה יחידות לא דיור אפשר לשווק כאילו ב... במחיר, במחיר המוזל, ויש עוד חריג אחד, שבמקומות, בערים, שבסוציו-אקונומי עד ארבע, במדד חברתי-קרקלי עד ארבע, אפשר לשווה גם אם המחיר הוא למעלה מ-20,000 שקל למטר ומעלה, למשל ירושלים, שהיא בסוציו-אקונומי נמוך, אבל המחירי דירות שם גבוהים, אז שם אפשר לשווה גם דירות מחיר מטרה, זה בגדול... השאלה כמה זה לוחץ את היזמים, זה בדיוק השאלה. בסופו של
0: דבר, מחיר הפיתוח ידוע, מחיר הקרקע לא ידוע, ומחיר למטר מוכתב, אתה בעצם, מה שנשאר לך זה בעצם לבוא ולהגיד באיזה מחיר אתה מוכן, אתה אמור לבצע את הפרויקט. אז כל אחד צריך לעשות את הניתוח שלו, בכמה עולה לו לבצע את הפרויקט. נכון. עכשיו, זה לא לוחץ את, ה, את היזמים, כדי להגיש את מחיר הקרקע, זה לא לוחץ את היזמים להוריד את איכות הבנייה, כדי להקטין את העלות של ה... אתה מבין מה אני אומר? <עד> <עד> זה <עד> יוצר <עד> מצב בעצם, כי אתה... כי במחיר למשתכן אתם, אתם גרמתם ליזמים להתחרות על המחיר הנמוך של הקרקע, ואז הם הגישו את המחיר המינימלי הנמוך ביותר על הקרקע, ומזה הם היו צריכים לבנות את כל התהליך. פה אתה בא ואומר לו, 14,000 שקל זה המחיר שאני מוכן שאתה תמכור יחידה, מזה תגזור את מחיר הקרקע, מזה תגזור את מחיר הבנייה, מזה תגזור, תגזור, תגזור את כל הגזירות. זה לא גורם להם בעצם להקטין מאוד את עלויות הבנייה ולהוריד את האיכות, או שאתם גם מכתיבים? את הנושא של המפרטים הטכניים, לא, כדי לא, 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 לא לרדת פער. מכתיבים בהחלט,
1: כלומר, היום, היום איכות הבנייה, ואגב, כולם מוזמנים <coughs> לראות, להיכנס <coughs> <ל>, למכרז <coughs> של, של מחיר מופחת, מכרזים שבעצם הפסיקו הפעילות שלהם, עדיין יש כמה שעוד לא נסגרו, אבל הפרסום שלהם הפסיק לפני, בתחילת, בתחילת נובמבר, אז, 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 אז מי שייכנס למפרט של מחיר מופחת, שהוא אפילו עלה קצת לקראת מחיר מטרה, המפרט שם הוא מפרט שכל אחד מאיתנו היה נכנס לדירה הזאת מחר בבוקר, מפרט באיכות מאוד גבוה, גבוהה, מידי, גבוהה מידי. מחיר ב... מפרט באיכות גבוהה. ו...
0: מה המחיר למטר שאתם לוקחים בחשבון? כי אתם כבר באמת בעלי ניסיון, כמו שציינתם קודם, ואתם כבר מכירים גם את הרעות של היזמים, ואתם יודעים לתכנן תמהיד, ואתם יודעים לתכנן אה, עלויות, ואתם יודעים לתכנן שטחים, לחשוב. כמו שיזם חושב. באיזה מחיר יזם היום יכול בעצם לבנות דירה מהסוג הזה, מחיר למטר, כדי שזה יאשיר לו מקום למחיר קרקע שהוא
1: צירוק. עדיין סביר לשחייה? תראה, במכרזים בבית שאן או במקומות כאלה, ששם עלות הקרקע, אני מדבר על מכרזי מחירים מופחת או מכרזי מחירים להשתכן, בעצם יזמים התחייבו על 4,000 שקל למטר פלוס מעם, כלומר, וזה כולל עיות פיתוח והקרקע. כלומר, בעצם יזמים, לכאורה, תגיד שה, שהבטון והפלדה, וזה אותו מחיר אבל, כלומר, בעצם המחיר נטו ל... נשאר להם אחרי זה קרקע ורווח יזמי. כן, אז באמת, באמת היו מחירים שלפעמים הפתיעו וטוענו, אגב, גם בלוד, בגלל סבסוד צולב, לפני שנתיים, mm. שנה וחצי, אז ה... המחיר מקסימום היה 8,000 שקל, והיזמים הציעו ממש חצי, ממש חצי, ו... ומדבר על לוד. כלומר, היו, לא משנה, סיפור ארוך שם, אבל, כלומר, היזמים יודעים לבנות גם איכותי. ויעיל, יש... ב-4,000 שקל למטר, אני מסכים איתך. כן, אז אני אומר, לגבי האיכות, חשוב לי מאוד להגיד כמה מילים טובות על תוכניות דיור האלה. בסוף, כשאתה מגיע לבחירת הדירות, האירועים של הבחירת דירות, זה ממש כעובד ציבור, זה ממש התרגשות, וממש לראות את מה שעבדת עליו, עבדת עליו קשה, קורה מור וגידים. במהלך התקופה יש הרבה רעש, זוכים שמתלוננים, ומלחמות מול יזמים, ותביעות משפטיות לפעמים גם. אבל בסופו של דבר, ברגע שכמו שאמר עגנון, יש לו סיפור על בית אגב, על, על, על בתים, מאויב לאוהב, ברגע שהם חותמים על הדירה שלהם, הם באים עם, עם התמונה המסורתית, מדביקים את המדבקה הנמכר, לפעמים עם ילד או שניים על הידיים, זה באמת תמונה מרגשת, שבאמת, באמת, אני כל פעם שנמצא במעמד הזה, מתרגש, אני חושב לא פחות מהזוגות, שאתה רואה שעשית משהו טוב, ובסוף הזוגות האלה, זה באמת הגיעו לדירה, וכנראה לא היו מגיעים לדירה בצורה ולכן אני, המטרה שלי בעצם, אני, כ בתוך הפוזיציה שלי, הנקודתית במשרד הבינוי mm -hmm. והשיכון, המטרה שיהיו כמה שיותר דירות כאלה, איכותיות, במחירים סבירים, ולהמשיך בעבודה הזאת ולעשות, ואני מקווה לעשות טוב. אריאל, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה על השיחה המפורטת הזאת. אני חושב שמי שיקשיב
0: לפודקאסט הזה, ישכיל. בטח יבין יותר מה אתם עושים במשרד השיכון. בתחום האפור שפשוט אנשים פחות מכירים, כי בדרך כלל לא רואים, כמו שאמרתי, רק את הכותרות, אבל לא רואים את העבודה השחורה מאחורי הקלעים. אז בהחלט ציינת את הנושא הזה. אתה, מה שנקרא, לא איש בנושא של איך אתם רואים את שוק הנדלן נראה בשנת 2022. זאת אומרת, די כמונו, כמו אנשי המקצוע בענף הנדלן, אתם לא רואים ירידות משמעותיות, ואין אינדיקטורים שגם מראים את זה, לצערנו הרב. והנושא השלישי זה בעצם שמחיר לטרה, זאת התוכנית העיקרית היום שקיימת, שרצנו במסגרת מחז, משרד השיכון, וכמות המציעים לכל, לכל מכרז היא פנומנלית, כמו שאתה ציינת, וגם רמות המחירים עולות. אז בוא נאמר, להגיד אופטימי, פסימי, תלוי את מי שעולים בשוק הנדל"ן. אני, אני חייב אבל...
1: לדקה, אני אומר, אני, אני באמת לא... אני מאוד נזהר תמיד בתחזיות על מחירים, אגב, לא רק עכשיו. כן, אני פעם. לא
0: בתחזיות, אני בניתוח ריאלי. אבל
1: אני חושב שבניתוח ריאלי, יכול להיות, יכול להיות, עוד פעם, אני מקווה, ויכול להיות, וזו המשימה שלנו, שהשיווקים הבאמת מסיביים, זה לא... לא... לאורך אז, זמן. אז, אז נכון. עכשיו, נכון. יכול להיות שלפעמים, אנחנו לא, לא תמיד יודעים לחזות, יכול להיות שלפעמים נכון. גורמים אקסוגנים משפיעים על מחירי הדירות, ובדרך כלל גורמים לא, לא חיוביים, זהו אבטלה או מלחמה. נכון, זה מסע כבד מדי על הכתפיים של הזוג הישראלי הצעיר. אני
0: מסכים איתך לגמרי. אריאל, תודה רבה, תודה שבאת ותודה על השיחה הזאת.
1: תודה
0: תודה רבה.